0: Obrigado Pai, obrigado Jesus, e Espírito Santo, enche esse lugar essa manhã, fala conosco, capacita-nos, fortalece, cura as nossas vidas, estamos aqui em nome de Jesus, amém, 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 obrigado, amém. Espírito Santo, às vezes nós nos esquecemos dessa pessoa, a gente caminha, 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 E nos esquecemos que esta é a pessoa muito importante para o agir da igreja. Toda ação de Deus é a partir do Espírito Santo. Jesus agiu a partir do Espírito Santo. Então, às vezes, nós passamos, às vezes, a gente esquece disso. E hoje o Senhor tem tocado o meu coração para a gente falar sobre esta pessoa, para a gente lembrar quem é essa pessoa, porque, às vezes, nós deixamos de fazer muitas coisas, porque não estamos dando importância a esta pessoa chamada Espírito Santo. Às vezes até nem ouvimos a sua voz, ficamos assim, mas quem é essa pessoa, como que é essa voz? E é uma voz tão doce, uma voz tão bela, uma voz que não é difícil de de discernir, não, não é difícil de escutar, não. Hoje mesmo, com certeza, eu não tenho dúvidas, você vai ouvir muito o Espírito Santo falando aí com você. Não o pastor Trajano, mas o Espírito Santo. Essa pessoa é tão importante que Jesus, ao, ao encontrar com seus discípulos, soprou sobre eles. Receba o Espírito Santo. Porque sem o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. É Ele quem convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele quem convence a gente a entender um pouco mais sobre Deus, Por isso Jesus teve essa preocupação. Se o Espírito Santo não agir na nossa vida, não tem entendimento. E isso é antes, é antes da fundação. É antes, quando Deus está criando todas as coisas, o Espírito Santo está ali. Eu não tenho dúvidas nenhuma que, ao elaborar o projeto da salvação da humanidade, Deus deixou claro que o Espírito Santo seria a pessoa designada com toda autoridade, para tentar convencer o ser humano da justiça, do pecado e do juízo. Deixou claro para quem? Ora, para quem? Para Jesus, a Trindade, Deus, Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Naquela reunião da Trindade... Ficou claro naquela conversa que Jesus seria o responsável por se tornar homem, por caminhar entre os homens, por ensinar entre os homens, por sofrer pelos homens, para morrer pelos homens e depois seria ressuscitado. Naquele projeto, o Espírito Santo é o responsável por capacitar os homens, capacitar Jesus, fortalecer Jesus, usar Jesus com poder, sinais e maravilhas e depois capacitar e ensinar A nós, igreja, homens, ficou claro isso. Naquele dia, ficou claro que o Espírito Santo é aquela pessoa, seria aquela pessoa responsável para convencer eu e você de que Jesus é o único Senhor e Salvador. É Ele, é o Espírito Santo que faz isso, não é outra pessoa, não é outra coisa, é o Espírito Santo. Também ficou claro que o Espírito Santo seria a pessoa responsável por conduzir, depois da morte e ressurreição de Jesus, ou seja, hoje, por conduzir eu e você à presença eterna de Deus. Ou seja, até que isso aconteça, eu e você dependemos muito do Espírito Santo para que nós possamos garantir a salvação em nome de Jesus e permanecer na eternidade na presença de Deus. Ora, esse é um futuro maravilhoso que Deus preparou para mim, para você, para nós, igreja, mas depende do Espírito Santo. Nós dependemos dele, nós precisamos aprender a ouvir e valorizar esta pessoa. Então, diga assim, bem-vindo, Espírito Santo. Às vezes nós esquecemos disso. Às vezes nós oramos, oramos em nome de Jesus, oramos, mas esquecemos o Espírito Santo, é Ele que está aqui todos os dias. Todos os dias. Ele dorme conosco, acorda conosco, orienta, está aqui. A qualquer momento chama esta pessoa para te ajudar, para nos ajudar. Bem-vindo, Espírito Santo. Me ajuda hoje, me ajuda agora. Quem é esse Espírito Santo? Quem é essa pessoa? É a trindade. Ele faz parte dessa trindade Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na história da igreja Agostinho, conhecido como Santo Agostinho, ele escreveu, tem um livro que chama A Trindade. Ele escreveu, ali são muitas páginas, para tentar definir a trindade. A maioria dos teólogos gastam anos e anos tentando definir o que é trindade. Como assim uma pessoa são três pessoas? Como a nossa mente não permite, não consegue entender isso. Como eu, trajano, me divido em três. três? Um trajano já é demais, imagina três. Um trajano já é feio, imagina três. Como divide? E eles gastam horas e horas de você ler aquele monte de coisa e, e fica sem entender. Eu gosto da definição da trindade, e uma vez, antes da minha conversão, A pastora Thelma, né, convertida, tentando trazer o bruto para ser lapidado, e ela falou assim, posso trazer uma missionária aqui em casa para conversar com você sobre Jesus? E eu falei assim, não. Aí ela tentou de novo, o Espírito Santo está agindo nela, e está agindo em mim também. Lógico, ele ele age em todos. Está tentando me convencer. Trá, ah, mas é uma missionária, ela vai, só quer conversar com você. Se ela não for burra, pode. O crente é burro, o crente é muito burro, e eu não gosto de conversar com pessoas burras. Se ela não for burra, você traz ela. E foi assim que aquela missionária entrou dentro de casa. E eu olhei para ela e já vi as duas orelhonas de burra. O crente sentou na minha frente e começou a conversar. E falou, 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 falou do sangue de Jesus, e o sangue de Jesus, e o sangue de Jesus, que o sangue de Jesus tem poder, que o sangue de Jesus é isso, que o sangue de Jesus lava, que o sangue de Jesus restaura, que o sangue de Jesus cura. E eu falei, para, vocês parecem vampiros, só falam em sangue. E ela olhou para mim, você pensa que ela saiu correndo, ficou com medo, Ela, com muita calma, falou assim, deixa eu explicar para você quem é Jesus, quem é o Espírito Santo e quem é Deus. Quem é essa trindade poderosa. E aquela foi a explicação que eu carrego até hoje, e eu não preciso de mais nada para entender o que é a trindade e como são essas três pessoas que funcionam perfeitamente no universo. Ela falou assim, um ovo. Ela me mostrou um ovo. E se eu mostrar um ovo para você, o que que tem aqui na minha mão? Um ovo. Mas se eu quebro o ovo, eu não tenho mais um ovo. Eu tenho casca de ovo, eu tenho clara de ovo e eu tenho gema de ovo. De um, eu fiz três. A casca não faz o que a gema faz, a gema não faz o que a clara faz, nem a casca, e a clara tem o seu papel específico. Eu não consigo fazer claras em neve com gema. Também não consigo fazer gemada com clara. E não consigo fazer multimistura só com gema. Cada um tem seu papel específico. Junto é ovo, separado cada um é uma coisa. Junto é Deus, separado é Jesus, é o Espírito Santo e é Deus Pai. o Pai, então eu tenho uma pessoa específica, que é o Espírito Santo. Eu tenho uma pessoa Nesse conjunto todo Quando fechado é ovo Quando aberto tem suas características E todas elas extremamente importantes Eu não dou leveza num bolo Sem a clara em neve E eu não dou sustentação num bolo Sem a gema que é gordura Opa Então eu tenho que entender Eu não precisei de mais nada Pode qualquer teólogo do planeta Terra Tentar convencer o que é trindade Trindade é um ovo Deus é um ovo, se eu quebro, eu faço um monte de coisa. se eu não quebro, eu olho para ele e falo, tu és Deus, lá dentro tem coisa poderosa lá dentro. E eu consigo dizer que a Deus é a casca do ovo, que sustenta todas as coisas, tá, envolve todas as coisas e guarda todas as coisas. Trindade é ovo. <risos> isso é heresia para muitos, mas para mim é vida. Eu não preciso de mais explicação do que isso, eu não preciso gastar anos e anos... Eu não preciso de perder tempo, eu sei que um é um, um é outro, até outro, e tudo junto é um. Não precisa de mais do que isso. Tem coisa que nós não precisamos gastar tempo. Então, hoje, quem está aqui conosco, é esse carinho o Espírito Santo. O Espírito Santo, então, ele é antes do início. Pois a palavra diz, pairava sobre as águas, antes de Deus começar a ordenar o surgimento de toda a criação. Está entendendo? Deus está ali, vai vai anunciar a criação, mas o Espírito Santo já está pairando. Esses caras são esquisitos, eles são um só, mas eles ficam separados. Eles ficam ali fazendo reunião. Deus está ali pensando na criação, o Espírito Santo está pairando sobre as águas. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, quem é o Espírito Santo? Ele é antes do início. Como ele é? Não sei, eu não preciso saber. Ele é antes do início. Quem é o Espírito Santo? Ele é a promessa de Deus. Jesus disse, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Atos 1, 5. É a promessa. Jesus sempre falou dele. Ele é importante, ele é necessário. Pedro disse, Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. É promessa, tem dom, tem presente do Espírito Santo, tem algo do Espírito Santo para cada um de nós. Pedro também disse, exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai, o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Paulo disse, o apóstolo Paulo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Opa, esse cara é muito importante. Esse cara é muito importante. Esse cara faz a diferença. É promessa. Todos eles não deixavam de falar do Espírito Santo. Eu queria que você fizesse uma reflexão agora. Quanto quanto nós lembramos do Espírito Santo durante o dia? Quanto nós lembramos dele? Quanto nós lembramos de falar Espírito Santo em nome de Jesus? Dá ajuda, me ajuda. Quanto nós lembramos? A convicção, Jesus era convicto. Jesus tinha uma convicção sobre esse cara, sobre essa pessoa. Jesus tinha no papel de espírito porque ele diz, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou enviarei. João 16, 7. Ele disse para os discípulos... É necessário que eu vá. Por quê? Porque é necessário que o Espírito Santo venha. Sem o Espírito Santo nada acontece, nada vai acontecer. Eu preciso ir. Convém que eu vá. Não adianta eu ficar, porque se eu não for, o consolador não vem. Se eu não for, é, é um projeto, Deus tem um projeto. Deus estipulou, Deus planejou. Deus foi estrategista e chegou a hora agora de Jesus sair de cena e entrar entrar em cena o Espírito Santo, sendo o nosso consolador. Isso quer dizer que o Espírito Santo é fundamental para o sucesso do projeto que Deus está executando até hoje ou não. Deus está executando esse projeto, continua esse projeto. E o Espírito Santo é fundamental ele diz ainda, em Atos 19, 2, desde os tempos da igreja primitiva, alguns eram ignorantes. Porque ainda hoje a, a nós passamos, às vezes somos ignorantes, às vezes nem, nem sabemos direito sobre o Espírito Santo, mas isso é desde o tempo da igreja primitiva. Olha o que está escrito. Ele se perguntou: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: Não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Às vezes, nós, aqui na igreja, nem sequer sabemos direito quem é essa pessoa, o Espírito Santo. E era tão importante que lá naquele momento, onde os discípulos estavam evangelizando, levando o nome de Jesus, apresentando a Jesus, à medida que eles aceitavam Jesus como Senhor, era feita essa pergunta, "Peraí, aí, o Espírito Santo, vocês receberam? Tamanha importância. Vocês receberam esse cara? Ah, mas não, nem falaram para a gente. Alguns discípulos estavam tão preocupados em fazer outras coisas, que esqueciam de anunciar o Espírito Santo. Nem sequer ouvimos saber que existe o Espírito Santo. Lembre-se que o Espírito Santo é a pessoa responsável por nos convencer. Nada, fala assim, nada acontece sem a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo agindo entre nós hoje. Sim, Ele está agindo entre nós hoje. Com certeza. Eu não tenho dúvidas, nenhuma. Nenhuma dúvida de que agora, nesse exato momento, o Espírito Santo está falando para alguns assim, hoje é o dia que você deve entregar sua vida para Jesus. Está tentando te convencer. Eu não tenho dúvidas nenhuma. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que o Espírito Santo está dizendo a você agora. Para com isso perdoa para com isso testemunhe do poder de Deus na tua vida tem problema com vício álcool, não sei o que pornografia, qualquer coisa para com isso eu vou te ajudar não tenho dúvidas o Espírito Santo está falando isso, não sou eu não porque conforme eu estou falando aqui, ele está agindo aí e não pode ser diferente Não pode ser diferente. É Ele agindo hoje, convencendo, está escrito em João 16,8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, enquanto nós pregamos, quem fala aí no teu coração, na tua mente, é o Espírito Santo. E é por isso que eu falo uma coisa para todos. E Ele fala específico para cada um ao mesmo tempo, porque Ele é Deus, Ele é o Espírito de Deus. Ele usa aquilo que eu estou falando, que eu estou sendo induzido a falar por Deus, mas Ele vai falar com cada um especificamente. Para você, perdoa, para você, para, larga o álcool, para você, larga o vício, para você, larga isso, para você, para com isso, para você, confessa, para você, trabalhe, para você, faz. não sei, enfim. Faça alguma coisa, ele está falando. Não acusando, falando, tentando convencer. Quanto tempo eu fui tentado, ele trabalhou comigo. 33 anos da minha vida ele tentou me convencer a aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Me converti com 33 anos. Ele ficou tentando. Com 33 anos eu me converti, aceitei a Jesus como Senhor e Salvador. Pronto. Acabou o serviço dele? Não. Agora ele está tentando me colocar nos eixos. Muda aqui, muda ali, muda ali, muda cá, muda para cá, vira para cá, faz isso, para com isso, para com essa manha, para com essa birra. Para, por que está fazendo isso? Epa, você viu o que você fez? É o Espírito Santo? Naquela hora que você está sozinho, você está quietinho, ou, né? Como diz o pastor Davi, sempre que a pastora Mônica sabe aqui, o Espírito Santo fala, tem o Espírito Santo Thelma, tem o Espírito Santo Pedrina, tem o Espírito Santo Keila, tem o Espírito Santo... Tem, tem o Espírito Santo com um monte de nome de mulher, sabe? E o homem também. Ele tem um. Agora é um outro processo. Ele está falando, para. Mas a gente... não quer ouvir aquela voz. A palavra de Deus diz que não existe, não existe tentação maior sobre o ser humano sobre qualquer pessoa não existe nenhuma tentação que não haja um escape, eu duvido isso é uma posição minha uma opinião minha, eu duvido que qualquer pessoa aqui dentro, peque sem saber que está pecando, porque naquela hora que vai executar o pecado, o Espírito Santo fala, não faça mas nós viramos a cara e falamos, ah, depois eu dou um jeito. Então, não tem ser humano no planeta Terra, conduzido pelo Espírito de Deus, que peque sem saber que está pecando. Quando nós dizemos assim, Ai, eu não consegui, não, você não conseguiu, não, você não quis. Você não quis, porque o Espírito Santo falou, não, não faça, ele está aqui para convencer, O mundo do pecado, da justiça, do juízo. Ele fala. Mas nós abusamos da sua bondade e misericórdia. Depois eu peço perdão e ajusto, acerto. E a gente vai conduzindo assim. Mas que Ele fala, Ele fala. Naquela horinha Ele fala. Aquela é a hora do arrependimento. Aquela é a hora do poder de Deus. Aquela é a hora da capacitação. Quando você abre mão de tudo, então fala tá bom, não vou fazer, e aí ele capacita, não tem, então é mais fácil para a gente, para gente, é, é, é falar assim, eu vou fazer, eu quero fazer, eu quero errar, mas não fala que não conseguiu, porque senão nós estamos tirando o poder do Espírito Santo, não fala assim, ah, eu pequei porque eu não consegui, não aguentei. Não fale isso, Fala assim, é mais bonito, é justo, é interessante que você fale assim, eu pequei porque eu quis. É bonito, assumir o erro. Mas falar que não deu, é tirar o poder do Espírito Santo, é ignorar esta pessoa tão importante, é dizer, nem sei quem é esse Espírito Santo. É ignorar. É ignorar, por isso que Jesus chegou e antes de mais nada soprou e diz: Receba o Espírito Santo, porque senão vocês não vão nem entender o que eu vou começar a falar daqui para frente. Receba, deixa soprar, é Ele agindo entre nós hoje. Então, se você está ouvindo essa voz, obedeça. Né? Não sei o que Ele está falando para você, mas obedeça. Ora, gravem em sua mente, em seu coração. Para você ver o tamanho, sentiu o tamanho, a importância desse cara. O Espírito Santo é blindado por Deus. Ele é blindado. Por isso que nós não podemos rejeitar, nós temos que pensar nisso. Não podemos rejeitar essa voz. Diz a palavra, em Mateus 12, 31, 32. Por isso, Jesus disse, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia, vou falar bem devagar, tá? Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, Jesus. Todo aquele que disser uma palavra contra Jesus, será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo... Não será perdoado nem nesta era, nem na que há de vir. O Espírito Santo é blindado, é intocável. Eu posso falar de Jesus, eu posso falar o que eu quiser de Jesus, eu serei perdoado. Ah, se eu falar contra o Espírito Santo. Por que isso? Porque não vou explicar, porque não é para explicar agora. Se vira nos 30 com essa palavra. É simples, não tem teologia aqui, aqui não tem exegese, aqui não tem nada. Aqui tem o seguinte, se você falar contra o Filho do homem, Jesus será perdoado. Mas quem falar contra o Espírito Santo, não será perdoado. Nem nesta era, nem na que há de vir. O cara é blindado. O cara é blindado por Deus. Eu não sei... E também, isso aqui é como ovo, eu não preciso entender mais nada. Eu, aqui, isso aqui me diz o seguinte: qual a interpretação desse texto? O Espírito Santo é blindado. O Espírito Santo é fundamental. O Espírito Santo é importantíssimo. O Espírito Santo é imprescindível. Por quê? Porque ele também tem um texto em Romanos 5 que diz: Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, o amor que Deus tem para derramar por nós, em nós, é por meio do Espírito Santo. O que Jesus fez, o amor de Deus, usando a vida de Jesus, foi pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que capacitou aquele Jesus homem, o Filho do homem, foi o Espírito Santo que capacitou, que encheu aquele homem de amor, para que ele pudesse se entregar à cruz. Morrer por nós. É por meio do Espírito Santo que o amor de Deus é derramado em nossos corações. Está dando para entender? Jesus sempre autenticou o Espírito Santo. Em Hebreus está escrito assim, o Espírito Santo falou, o próprio Espírito Santo falou a carne de Hebreus, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Não endureça. Se ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça. Lembre-se, ele é blindado, ele é poderoso. Ele é o cara que age. Não endureça. Hebreus 3, 7. Também hoje o Espírito Santo está dizendo para nós. Olha, não endureça o coração, estou falando com você. Eu estou te chamando a esse lugar. Da necessidade. Jesus autenticou o Espírito Santo, da necessidade do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Jesus disse... Eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus falou da vinda, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sereis sejais revestidos de poder Permanecei Olha, eu envio sobre vós a promessa A promessa não é a salvação A promessa é o Espírito Santo Porque é Ele que vai conduzir o resto Ele que vai trazer todo o resto Permaneça Até que você sinta esse poder sobre você Você seja revestido Até que? Fica lá Se você não sentiu ainda, permaneça. Ele vem. Ele vem. Das funções, Jesus falou, autenticou. O conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. Ensinará a vocês todas as coisas. E fará vocês lembrarem tudo o que eu disse. A palavra de Deus. Quando nós lemos ela. No poder do Espírito, é outra coisa Antes da minha conversão eu li a Bíblia quatro vezes De capa a capa Para tentar convencer a pastora uma de que ela estava errada Cada Bíblia, cada leitura é uma Bíblia diferente São quatro vezes, quatro Bíblias novas Por quê? Para a anotação dessa Bíblia, não atrapalhar a leitura dessa Mas a anotação que estava sendo feita nessa Bíblia era a anotação visando derrubar a pastora Thelma. Derrubar o entendimento da Thelma. Provar para a Thelma que ela estava errada. E eu anotava. E lia outro, E lia outra. E lia outra. Na quarta vez. Quarta Bíblia. Depois dessa eu me converti. Quando eu fui cheio do Espírito Santo. Que não demorou muito tempo uma semana da conversão, está cheio do Espírito Santo, voltei as Bíblias, todas as anotações, eram mostrando que Jesus, era o único Senhor e Salvador, da minha vida, mas eu não enxergava, eu não enxergava, Bíblia por Bíblia, Bíblia sem Espírito Santo, é gibi, é almanac, é revista super interessante Bíblia no poder do Espírito É palavra de Deus Viva que transforma Ele é o cara Esse é o cara Que ele lembra, que ele fala Que ele lembra de tudo que você aprende A palavra se torna viva Por isso que é interessante Eu não sei quantos de vocês fazem isso É interessante ao ler a Bíblia Fala Espírito Santo Vou ler a tua palavra, me ajuda Pede para ele, é ele que vai te ajudar Espírito Santo, vou começar a ler Preciso de você Se não, não tem entendimento Se não, tem interpretação humana Se não, tem o desejo humano Se não, tem um monte de coisa Mas Espírito Santo Agora eu quero ler Me ensina Me ajuda a ler Um versículo que seja Lido a partir do ensinamento do Espírito Santo É vida sobre vida É diferente então eu vi que aquelas, todas aquelas leituras, falei, meu Deus, o que eu fiz? eu não fiz nada, eu achava que ia convencer ela, mas Ele estava me convencendo, Ele estava tentando me convencer, do pecado, da justiça, e do juízo, enquanto eu li aquelas quatro vezes, na minha mente, eu ia derrubar ela, no meu coração, Ele estava me convertendo, eu não aguentei, não suportei, porque Bíblia mais oração é conversão, tem como do poder do Espírito Santo Jesus fala, mas receberão poder, quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas, em Jerusalém em toda a Judéia e até os confins da terra dá um vento aí não acabou não, tá, é só para um vento aqui, só pra gente recebereis poder Chama esse vento para a tua vida. Espírito neste lugar. E enche os nossos corações. Jesus disse: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia e até os confins da terra. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ora, como foi a chegada desse cara então? Como foi a chegada desse cara até nós, a igreja, nascendo? Uma chegada apoteótica, sobrenatural. De repente, veio do céu um som, como um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estavam assentados Estão lá reunidos Estão lá orando Estão lá sob uma palavra de Jesus Permaneça Fique lá até receber receber esse poder Vocês vão sair pelo mundo Vão fazer discípulos Em todas as nações Batizando em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Fica aí Precisa dele permanece, busca, e vem um vento, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, pousou uma sobre cada um deles, todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse, ora encheu o lugar, Espírito, vento espírito, espírito. Enquanto eles cantam, eu queria que você orasse pela tua vida Pedindo ao um Espírito, enche minha vida Hoje, agora Faz algo diferente agora Olha aí, você Pra você, não peça pro outro não Você Espírito Santo, muda, enche agora a minha vida, faz algo novo, Senhor. capacita a minha vida, lugar, liberta a minha vida, e nossos corações. Então se levantou Pedro, olha o que ele fez Com os onze E erguendo a voz advertiu nesses termos E Pedro começou a pregar E falar sobre Jesus Capacitados agora pelo Espírito Santo de Deus E o resultado disso lá em Atos 2,14 Três mil batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Três mil Essa é a capacitação que vem. Que Jesus está falando. Que Jesus está mostrando. Quais são as ações do Espírito Santo? Então, mais ações em Deus. As ações do Espírito Santo em Deus. Mas Deus, ó, o Espírito Santo agindo em Deus. Lembra o ovo? Agora é o Espírito Santo agindo na casca. É a clara agindo na casca Mas Deus o revelou a nós Por meio do Espírito Santo O Espírito sonda todas as coisas Até mesmo as coisas mais profundas de Deus É agindo ali Junto, separado Olha a ação do Espírito Santo O Espírito Santo sonda as coisas mais profundas De Deus E vai revelar a cada um de nós Conforme a vontade de Deus Olha o Espírito Santo agindo em Jesus Jesus cheio do Espírito Santo Voltou do Jordão E foi levado pelo Espírito ao deserto Foi cheio no Jordão batizado Que lindo, que glória desceu Em forma de pomba Esse é o meu filho Em quem me agrada Em quem me alegra Ouve a voz do céu Milagre sobrenatural Sinais e maravilhas Jesus sendo reconhecido O povo vendo aquele Que aquele é o filho de Deus E agora o Espírito Santo Pega esse homem E leva para o deserto E o coloca 40 dias de jejum Frente a frente Com Satanás Está lá o Espírito Santo Sustentando esse cara Jesus Agora é a Clara agindo na gema. Agora a Clara pegando a gema e levando e guardando. Até o dia em que Satanás chega frente a frente com a gema e tenta. Mas cheio do poder do Espírito Santo. Esse Jesus resiste. Faz a vontade de Deus. E hoje talvez você possa aplaudi-lo porque você está aqui, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Olha Jesus agindo em nós, o Espírito Santo agindo em nós, no homem, no homem comum então, vamos dizer assim. Então Ananias foi entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que apareceu no caminho por onde você vinha, Enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Quem lhes foi dado por Deus? E que vocês não são de vocês mesmos? Sabe o que quer dizer isso aqui? Quando eu, Trajano, estava ali enchendo a cara com as minhas bebidas, com as minhas festas. Eu estava destruindo o O santuário do Espírito Santo, que é blindado por Deus. Quando eu não cuido do meu corpo, eu estou destruindo aquilo que deveria ser considerado santuário do Espírito Santo. Desta pessoa tão importante. Isso quer dizer que o Espírito Santo depende do meu corpinho e do teu corpinho. Por isso eu não posso fazer o que eu quero com o meu corpinho. Porque ele não é meu corpinho Está escrito na palavra de Deus Revelada pelo Espírito Santo Vocês não são de vocês mesmos Eu e você somos templo do Espírito De uma pessoa que é blindada por Deus Eu e você somos templo Olha que privilégio, que, que glória, que milagre Como eu sou o templo do Espírito Eu e você somos casa do Espírito Santo Esse corpo não é meu Esse corpo não é teu Fala pro teu irmão aí Esse corpo é de Deus Esse corpo é do Espírito Santo Cuida dele Cuida desse corpinho Olha o que você está fazendo com o teu corpinho Olha Olha os prazeres que você está entregando ao seu corpinho Esse corpo é santuário Do Espírito Santo De Deus Pois vocês não receberam Espírito que os escraviza Para novamente temerem Mas receberam o Espírito Que os torna filhos Por adoção Por meio do qual clamamos Aba, pai, a palavra profética Vem dizendo, tu és filho Filho, mas por que, que você é filho? Porque é o Espírito Santo Que nos torna filhos Por que nos torna filhos o Espírito Santo? Porque nos convence a dizer que Jesus é nosso Senhor e Salvador, e todo aquele que confessa Jesus como Senhor e Salvador, recebe o poder de ser chamado Filho de Deus, pois naquela hora o Espírito Santo ensinará o que deverão dizer, orem no Espírito em todas as ocasiões, toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos, perseverem em oração por todos os santos, é o Espírito Santo que nos leva a orar. É o Espírito Santo que nos conduz à oração. Se eu não gosto de orar, eu não gosto então do Espírito Santo. Vamos ser claros. Vamos ser objetivos. Vamos ser transparentes conosco mesmo. Ah, não gosta de orar, então você não gosta do Espírito Santo, porque Ele gosta. Ele gosta. Ele conduz. Ele leva. E Ele sabe a importância disso. De ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios... Com o dever sacerdotal de proclamar o Evangelho de Deus. Para que o gentil se torne uma oferta aceitável a Deus. Santificados pelo Espírito Santo. Ministro de Cristo. Santificado pelo Espírito Santo. O que é a santificação? Se não isso dizer para você. Cuida do que você está fazendo. Seja santo, santificado, separado para Deus. É o Espírito Santo que faz isso. Espírito Santo. Espírito separado Espírito de Deus Então, não faça isso Você não, não nasceu para isso Seja agora referência Testemunha do poder Da transformação de Deus sobre a tua vida Sobre a tua casa, sobre a tua família Deixe os familiares Perceberem que o que você fazia, você não faz mais Não porque você Não, sofre, não sofra mais Porque o poder do Espírito é maior do que o teu desejo Deixa perceberem deixa eles perceberem que você está cuidando de você mesmo, que aquilo que você via não vê mais, o que você fazia que você ingere não ingere mais mude, mude mude o hábito deixa o Espírito Santo trabalhar na igreja a igreja passava por um período de paz ela se edificava encorajada pelo Espírito Santo ele encoraja a igreja no evangelismo no poder de sinais e maravilhas, por meio do poder do Espírito de Deus, assim desde Jerusalém e arredores até o lírico, ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo, no poder do Espírito Santo. Vento. Vento do Espírito... O rei Davi, nos período de sua maior angústia, disse Não me expulses da tua presença Nem tires de mim o teu Santo Espírito Sabe, se você está aqui nesse lugar hoje E o Espírito Santo falou assim, para você Hoje é o dia de você declarar que Jesus é o Senhor e Salvador da tua vida Levante seu braço se você ouviu essa voz, não endureça o seu coração, essa é a hora, se você ouviu, vai lá, declare que Jesus é o Senhor da sua vida, se você ouviu essa voz, eu queria chamar você aqui à frente, porque eu quero orar com você, e esse é o momento mais importante da tua vida, é o momento em que você começa a ser conduzido, e dizer ao Espírito Santo, eu eu quero realmente, aprender e continuar ouvindo a tua voz, então se você quer declarar que Jesus, é o Senhor e Salvador da tua vida. Pode vir aqui à frente. Aqui, ó. Pode ficar aqui. Se você ouviu essa voz, vem aqui. Bento.